0: 서울 보건 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스인 진행의 민경훈입니다. 제가 처음 미국에 왔을 때 받은 문화적인 충격 중 하나는 의외로 많은 사람들이 문신을 했다는 사실이었습니다. 한국에서는 문신이라고 하면 조직 폭력배들의 상징으로 주로 무서운 사람들이 하는 것으로 인식이 되었기 때문이지요. 그런데 이곳 미국에서는 웬만한 청년들은 물론 순진해 보이는 자매들까지도 문신을 하고 있는 모습을 쉽게 만날 수 있기 때문에 많은 충격을 받았습니다. 그런데 요즘은 한국의 청소년들도 문신 붐이 불어서 문화적 트렌드로까지 자리를 잡게 되었다고 합니다. 이렇게 문신하는 사람들이 늘자 교회 안에서도 문신을 하는 사람들이 생기기 시작했고 과연 그리스도인이 문신을 해도 되느냐 안되느냐 하는 논쟁이 서서히 떠오르기 시작했습니다. 그래서 그런지 요즘 교회 안 청년들 사이에 문신해도 되나요? 라는 질문은 Q&A 시간에 빠지지 않고 나오고 있는데요. 과연 이런 질문이 들어올 때 우리는 어떤 대답을 해 주어야 할까요? 아마도 대부분의 어르신들은 문신은 안돼 라고 잘라 말씀하실 것 같은데요. 그러나 아무런 설명 없이 그저 안된다고만 하는 것은 문신을 하고 싶어하는 사람에게는 큰 도움이 되지 않는 것 같습니다. 그렇다면 성경에 문신에 관한 말씀이 있을까요? 물론 있습니다. 바로 레위기 19장 28절 말씀인데요. 죽은 자 때문에 너희의 살에 문신을 하지 말며 문의를 놓지 말라 나는 여와인이라 라는 말씀입니다. 바로 이 말씀을 근거로 문신은 해서는 안 되는 것으로 주로 이야기를 합니다. 정통 유대인들은 지금도 이 말씀을 근거로 문신을 금하고 있다고 하네요. 하지만 문신으로 번역된 카아카는 성경 전체에서 이곳 단한번 사용된 단어로 그 의미가 정확하지 않다고 합니다. 그래서 학자들 사이에서도 레위기 19장 28절이 금하는 것은 문신이다 아니다 하는 의견이 오고 간다고 하네요. 어떤 학자들은 몸에 그림을 그리는 것을 의미한다고 하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 죽은 자들을 위한 이름을 새기는 것을 의미한다고 합니다. 그러나 그 어느 것도 역사적으로 증거가 충분하지 않다고 하네요. 대부분의 학자들은 레위기 19장 28절에 문신을 금하는 것은 우상 숭배와 관련이 있는 행위라고 추측합니다. 그래서 오늘날에 패션처럼 하는 문신하고는 거리가 있다고 설명을 합니다. 그렇다면 요즘 젊은 세대들이 하는 문신은 우상 숭배 혹은 죽은자를 위한 종교 행위와는 관련이 없으니 해도 되는 것일까요? 그 대답을 선뜻 말하기보다는 요즘 사람들이 문신을 하는 이유가 무엇인지를 먼저 알아보는 것은 어떨지요. 그 동기가 무엇이냐를 따져보면 우리는 문신이 옳은지 옳지 않은 일인지 판단할 수 있지 않을까요? 얼마 전 2018년 월드컵이 있었지요. 월드컵에서 뛴 대한민국 선수를 포함한 세계적인 축구선수들이 대부분 문신을 하고 경기장에 나타났습니다. 이로 인해 많은 청소년들이 그들을 닮고 싶어 문신을 하려는 경향도 많이 나타났다고 합니다. 최근 한 언론사가 월드컵 선수들이 문신을 한 이유를 물어보았는데요. 사랑하는 가족이나 연인의 모습을 문신한 선수들은 자신들이 경기를 하는 내내 사랑하는 사람과 함께하고 있다는 마음에 경기력이 향상되어서 라고 대답을 했다고 합니다. 그러나 거칠고 강인한 디자인의 문신을 한 선수들은 문신을 통해 자신감을 키우고 강인한 정신력으로 무장을 한다고 하네요. 또한 무시무시한 문신을 통해 상대방에게 겁을 주고 길을 꺾으려는 목적도 있다고 대답을 했습니다. 이러한 경향은 실제로 문신을 하는 청소년들 사이에서도 나타났습니다. 왜 문신을 했느냐는 물음에 많은 청소년들이 문신을 하고 나면 자신감이 생긴다 라고 대답을 했고요. 이렇게 문신을 하고 나면 주위에 다른 아이들이 건드리지 않는다며 요즘 많이 발생하는 소위 왕따 그러니까 친구들 사이에 따돌림이나 폭력을 미리 방어할 수 있다고 합니다. 여학생들의 경우에는 사랑받고 싶은 자신의 마음을 알리기 위해서 아기자기한 문신을 하기도 한다고 하네요. 물론 개개인마다 문신을 하려는 이유는 다 다를 수 있겠지만 대부분의 경우 자신감을 얻고 상대에게 위압감을 주고 혹은 자신의 심리 상태를 표현한 것이라고 줄일 수 있을 것 같은데요. 그런데 놀라운 것은 문신을 한 사람의 약 90%가 문신을 한지 5년 이내에 문신한 것을 후회한다고 합니다. 문신을 한 그때 당장은 새로운 마음에 기분이 좋은데 몇 년이 지나면 늘 그곳에 있는 그 문신이 후회스러워지기 시작한답니다 결국 문신이 주는 즐거움은 아주 잠시뿐이라는 것이지요 그래서 그런지 어느 유명 문신 가게에는 이런 글이 적혀있다고 합니다 Permanent Proof of Temporary Insanity 잠시의 객기가 남긴 영원한 흔적이라고 표현하면 그 의미가 와닿을까요? 이처럼 문신이 주는 즐거움은 잠시이기에 후회하는 사람들 중에는 또다시 문신을 하는 사람들도 많다고 합니다. 하나하나 문신을 하다 보면 중독이 되고 결국에는 온몸에 문신을 하는 데까지 가기도 한다고 하네요. 정리를 해보면 문신을 하는 목적은 불안한 자신에게 자신감을 주기 위함이고 상대에게는 위압감을 주기 위함이라고 할수 있고 문신은 잠시 그 목적을 채워주기는 하지만 오래가지 않기에 그 후에는 오히려 허탈감이 온다는 것입니다. 그러니 문신은 결코 자신감을 해결하기 위한 근본적인 해결책이 될수 없는 것이지요. 그렇다면 근본적인 해결책은 무엇일까요? 그것은 당연히 자신의 정체성을 자신의 창조주이신 하나님 안에서 찾는 것입니다. 하나님께서 나의 하늘 아버지시며 나같이 연약한 자, 하나님을 거역한 자, 죄 속에 살던 자를 심판하지 아니하시고 정죄하지 아니하시고 사랑으로 품으시고 오히려 죄 없는 독생자 예수님께 나의 죄를 담당하게 하심으로 내게 영원한 생명 주시기를 기뻐하시는 분이심을 깨닫게 된 사람은 더 이상 자신감을 불어넣어 주기 위해 몸에 특별한 표식을 해야 할 이유도 없고 상대방에게 위약감을 주어야 할 필요도 없는 것이지요. 또한 이미 넘치는 사랑을 받고 있기 때문에 사랑받고 싶다는 자신의 마음을 알릴 필요도 없는 것입니다. 그리고 우리 안에는 약속하신 성령님께서 함께 하시기 때문에 몸에 굳이 십자가나 예수님의 얼굴 또는 말씀 구절을 새겨 넣을 이유도 없습니다. 성령님이 나와 함께 하지 않으신다면 그럴 필요가 있을 수도 있겠지요. 내 마음이 연약할 때그 문신을 보며 생각하기 위해서 말입니다. 그러나 하나님께서는 예레미야 31장 33절에 하나님의 법을 사람들의 마음에 기록하시겠다고 하셨습니다. 에스겔 11장 19절과 20절에도 사람의 마음속에 새 영을 주어 하나님의 윤례를 따르고 규례를 지켜 행하여 하나님의 백성이 되도록 하시겠다고 하셨습니다. 그러니 우리가 새겨야 할곳은 보이는 몸이 아니라 우리의 마음인 것이지요. 물론 이 방송을 들으시는 분들 중에 이미 문신을 하신 분도 계실지 모르겠습니다. 그러나 그것에 죄책감을 가지실 필요는 없습니다. 이미 일어난 일은 돌이킬 수 없지만 과거보다는 미래가 더 중요하니까요. 우리가 살아가는 세대는 자기의 개성을 중요시 여기고 특별함을 나타내기 위해 또한 스스로에게 자신감을 주고 상대에게 위압감을 주기 위해 문신을 한다고 합니다. 그러나 우리 그리스도인들은 그 세대를 본받을 것이 아니라 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지 생각해보고 분별하여 행동해야 할 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속그리스인 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 就 기재별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하신 오카는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다 오늘은 사도행전 2장 36절에서 47절까지의 말씀을 본문으로 3천명의 회개라는 제목의 말씀 전해주십니다
1: 사도행전 2장 6절부터 47절까지 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령 알지니 너희가 십자가에 못 박으니 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 베드로가 가로대 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 또 여러 말로 확증하며 구원하여 가로되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 꿈과 순전한 마음으로 음식을 먹고 아멘 주님 너무나 엄청나고 놀라운 초대교회 사건을 우리 앞에 놓고 오늘도 살아계신 성령의 역사를 기다립니다 사람은 오고 가고 역사도 계속 바뀌지만 성령께서는 영원히 살아계셔서 우리와 함께 하시고 애초에 가지신 그큰 목적을 이루시기까지 교회를 떠나지 않으신다고 약속하셨습니다. 그 성령 오늘도 이 자리에 계시고 말씀을 통해 우리에게 깨우쳐 주시고 말씀을 전하고 들을 때 우리에게 능력으로 임하시고 역사해 주실 것을 믿습니다. 주님 부족한 종을 항상 감추어 주시고 소박하게 사람의 지혜의 말이 아니고 소박한 주의 말씀 그대로 하나님 증거에서 오늘 이 시대를 위하여 주님이 말씀하시고자 하시는 진리를 우리 모두가 같이 깨달을 수 있도록 종을 붙들어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도할 리옵나이다. 아멘 우리가 성경을 보면서 성령의 능력이 얼마나 위대하고 큰가 하는 것을 볼수 있는 장면이 몇곳 있습니다만 저는 이 사도행전 2장 후반부에 나타나는 이것만큼 성령의 능력을 강하게 우리에게 증명해 주는 본문이 없다고 생각합니다. 그래서 이 본문은 양면을 다 주고 있어요. 도전도 주고 흥분도 주고 소망도 주고 좌절도 주고 책망도 주고 격려도 주고 이렇게 이 본문이 우리에게 은혜를 주는 것을 우리가 주목해야 되겠습니다. 3천명이 베드로의 설교를 듣고 회개하고 돌아왔습니다. 이 3천명이 남자만인지 아니면 남녀 합해서 3천명인지 우리가 이 본문만 가지고는 말하기가 대단히 어렵지만 사장 4절하고 비교해 보면 사도 행전에도 역시 통계는 남자들을 중심한다 하는 거 우리가 금방 알 수가 있습니다. 사장 4절에 보면 남자만 한 5천명이 회개하고 돌아왔다 하는 것 보면은 이 앞에 있는 3천명도 남자만 세는 것이 틀림이 없는 것 같습니다 그러나 하나님께서 여자의 가치를 무시하는 것이 아니고 그당시의그 관습이 남자 중심으로 해게되어 있고 또 남자가 해이면 여자는 따라서 통계에 들어오는 것으로 알고 있었기 때문에 전혀 문제가 안 됩니다 전무후무한 역사가 베드로의 짧은 설교 말씀 앞에서 일어났습니다 여러분 이 3천명이 막연히 설교 듣기 위해서 교회 모인 사람이라고 착각하시면 안 됩니다 이 3천명이 막연히 어떤 자기의 요구를 가지고 하나님 앞에 나와서 자기의 마음에 있는 원통함을 풀기 위해서 모인 어떤 감정적인 무리와 다르다는 것을 아셔야 됩니다 여러분 이 자리에 가만히 보세요 이 3천명, 이 사람은 자기의 가슴을 치고 회개하는 3천명입니다 이런 점에서 우리가 주의를 해야 합니다 회개하는 3천명. 그러면 그 자리에 3천명밖에 없었나요? 아니죠. 예루살렘에 있는 상당한 사람들이 모였으니 얼마가 되었는지 우리는 예측하기 어렵고 더욱이 그 장소가 성전이라고 우리가 판단한다면 얼마나 많은 사람들이 그 공간을 차지하고 있었는지 우리는 모릅니다. 그러나 그 가운데서 하나님이 세는 사람은 어떤 사람만 셉니까? 회개하는 사람만 세워요. 회개하는 사람만 3천명. 아마 3천명이 안되고 300명이 되었더라도 회개하는 사람 300명 이랬을 거예요. 하나님이 가장 귀하게 보시는 것 회개하는 사람입니다. 마음을 찢고 통해하는 사람입니다. 말씀을 들었을 때그 심령이 하나님을 향해서 눈물 노린 눈으로 쳐다보는 사람. 그 사람을 하나님이 가장 사랑합니다. 아무리 많은 사람이 모여 예배할지라도 회개 없는 예배자는 하나님께서 자기 원하는 숫자에 세지 않습니다. 저는 분명히 그렇게 합니다 여러분 예배부로 나오실 때마다 통해하고 자복하는 마음이 것이 있어야 합니다. 왜냐하면 아무리 우리가 하나님 앞에 죄 용서함을 받았다고 할지라도 죄 용서함을 받은 사람이기 때문에 더 괴로운 점이 있는 것입니다. 그렇잖아요더 미안한 것이 있는 것입니다. 하나도 용서를 받지 못했다면 그 가치껏 그건 뭐죄 하나 범하나 둘 범하나 셋 범하나 범한 것은 한 가지니까 하나님 앞에 그저 묵묵부답으로 와서 앉아있을 수 있겠죠. 그러나 모든 죄가 이미 용서받은 하나님 자녀여 흠과 티가 없이 장차 하나님 앞에 설 약속이 되어 있는 사람이기 때문에 한두 가지 잘못된 것이 있어도 마음속에 괴로움이 오고 그런 마음을 안고 주님 앞에 나와 앉았을 때 자연히 회개하는 마음이 안 생길 수가 없죠. 그런 사람을 하나님이 3천명에 항상 셉니다. 너는 내 것이다. 저는 회개가 많이 희미해진 오늘 현대교회를 우리는 걱정해야 합니다. 오늘 우리는 과거의 어느 시대보다도 죄를 많이 짓는 사람입니다. 우리만큼 오늘 죄에 말려있는 사람이 없습니다. 그런데도 가슴을 찢는 삼천명이 되지 못한다는 것은 참 교회로 봐서는 비극이 아닐 수가 없습니다. 더 이상 이와 같은 일이 계속되지 않도록 성령의 역사에 민감해야 합니다. 설교하는 저 자신부터 말씀을 들으시는 여러분들의 마음속에 통해하고 자복하게 하시는 성령 주님의 옷자락을 붙들고 나의 연약함을 내놓고 탄식할 수 있는 자복하는 마음 날마다 빚진 마음이 되어서 주님 앞에 눈물을 떨어뜨리는 그야말로 살아있는 심령, 감각이 있는 심령, 이와 같은 심령 만들어주시기를 바랍니다. 이것이 삼천명입니다. 이 사람이 삼천명입니다. 우리가 또이 법문을 통해서 유의해야 될 사실이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 여러분, 3천명이 회개하고 돌아오는 이 전무후무한 역사 기독교 역사에 한 번에 3천명 5천명이 순수하게 돌아오는 역사는 아직도 없었습니다 처음이니까 하나님이 굉장히 크게 역사하셨어요 오순절 성령이 임하시자마자 천국문은 큰 힘을 가지고 문을 완전히 박차고 들어갔습니다 제일 큰 역사가 애초에 처음에 일어났습니다 하나님의 말씀이 얼마나 강하게 성령의 도구로 사용되었습니까 우리 37절 한번 보면 저희가 무엇을 들었습니까 이 말을 듣고 하나님의 말씀 말을 듣고 그 다음에 40절 사도들이 또 무엇을 가지고 확증하며 권했습니까? 여러 말로 즉 하나님의 말씀으로 확증하고 건면했다고 했죠 또 41절 그 3천명이 결국 무엇 때문에 세례받고 돌아왔습니까? 그 말을 받는 사람들 그렇죠 왜그 성령을 받은 사람들 하지 아니하고 그 말씀을 받은 사람이라고 그럽니까? 성령의 말씀을 통해서 역사합니다 그래서 신약교의 순수한 오리지널한 크리스찬들은 말씀의 사람들이었어요 지금 오순절이 시작된 바로 당일 아닙니까? 성령께서 방금 120문도에게 임하셔서 그야말로 놀라운 역사들이 일어난 그 얼마 몇 시간 후의 사건 아닙니까? 그런데도 하나님의 말씀이 성령의 도구로 사용되는 증거를 우리는 이 자리에서 볼수 있습니다 그 말을 받는 사람들이 세례를 받음에 3천명이나 되었다. 말을 받는 사람. 그참 이상하죠. 뭔가 좀 다른 것이 있을 것 같은데 왜 말을 받는 사람들이라고 했을까요? 그래서 바블도 데살로니카 전서 1장 5절에 놀라운 말씀했습니다. 우리 복음이 말로만 너희에게 이은 것이 아니오. 이 말이라고 하는 것은? 사람이 사용하는 어휘를 말합니다. 성령의 도구가 되는 수단인 말을 이야기합니다. 그러나 이 말만 가지고 되는 것이 아니고 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니. 그 다음에 고린노전서 2장 4절에는 지혜에 전하는 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타남과 능력으로 했다. 이랬습니다. 이 전도할 때, 설교할 때. 그러니 여기에서 이 우리 두 말씀을 비교해보면, 말씀, 성령, 능력, 전부 다이 꼴입니다. 말씀, 그 다음에 뭐요? 성령, 그 다음에 뭐요? 능력, 꼭 같이 놓고 대등하게 보아도 전혀 잘못되지 않는다고 할수 있습니다. 말씀에 사로잡혔습니까? 누구에게 사로잡혔나요? 성령에게 사로잡혔어요. 성령에게 사로잡혔나요? 그 사람에게 무엇이 있습니까? 권능이 있습니다. 그래서 스데반 보고, 성령 충만한 사람 믿음 충만한 사람 지혜 충만한 사람 다 통하죠 다 통해요 그리고 이 말씀의 내용은 무엇입니까 두 가지죠 율법과 복음이죠 율법이 뭐죠 죄를 찾아서 책망하는 것 이것이 율법입니다 23절 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신대로 내어준 바되었건을 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시게 되었다 그 말입니다 그런데 그 다음에 무엇이 나옵니까 너희가 법 없는 자들의 손을 빌어 못 박아 죽였으나 너희가 못 박아 죽였다 죄를 창망하고 숨겨진 마음의 어두운 곳을 불추어내는 율법입니다 너희가 또 있죠 36절 넘어가서 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박으니 예수를 그랬죠 너희가 십자가에 못 박으니 예수 이것이 율법입니다 오늘 설교 시간에 만약에 설교자가 이런 식으로 설교를 하면 도대체 몇 사람이나 그 예배 시간에 붙어있을까요? 너희가 잘못한 거! 하면서 말이죠. 당신이 그말 아닙니까? 오늘 현대말로 말하면 당신이 오늘날 사회생활에서 이러이러한 죄를 범하는 거 회개하고 돌아오십시오. 만약 이런 식으로 계속 설교하고 회개하도록 강요한다면 그 주제는 오늘 대한민국 교회와 국가의 죄를 짊어지고 하나님 앞에 자복하자 이것입니다. 설교자가 오늘날 죄를 창망하고 교회의 잘못된 부분을 말씀으로 수술하면서 바로 가르칠 용기를 잃어버렸으면 성령도 슬퍼하시고 떠날 것입니다. 교회는 성령께서 인도하셔야만이 부응이 되는 것이지 성령이 인도 안 하시면 부응이 안 돼요. 사람이 좋은 말 한다고 사람들이 모이나요? 글쎄 그런 교회도 있을 수 있죠 좋은 말들 많이 하니까 들으려고 오는 사람들이 있죠 그만큼 현대 사회가 허기가 져 있어요 갈증이 나 있어요 아마 중위 교회에서 서 무슨 좋은 말을 한다 해도 사람들이 모일 거예요 분명히 오늘 현대는 그렇습니다 상당한 사람들의 동기가 예수 믿는 것과 관계가 없어요 마음이 너무 컬컬하고 너무 답답하고 어떤 때는 너무나 긴장이 쌓이고 풀 수가 없으니까 교회에 대한 관심을 갖는 것입니다 교회가 능력 있게 바로 전할 수만 있다면 하나님도 기뻐하시고 대한민국 사회도 달라지고 그러나 율법만 가지고는 설교가 안 됩니다. 의사가 수술을 해놓고 끝나면 은째 놓고 끝나면 은 그것은 수술이 아닙니다. 반드시 봉합을 해야 되고 치료를 해줘야 됩니다. 베드로는 율법으로 그들을 사정없이 하나님 앞에 회개하도록 정죄하고 그 다음에 복음을 줍니다. 어디가 복음입니까? 38절부터 40절이 복음입니다. 회개하라. 그리고 세례받고 죄사함을 받으라. 그리하면 너희가 용서받고 성령을 선물로 받는다. 이 폐약한 세대에서 너희가 구원을 받으라. 이게 이제 복음이에요. 그래서 사람들이 처음에 볼 때는 모든 사람이 낭망하고 뒤로 자빠질 것 같이 느껴졌지만 은 드디어 복음의 손이 그들을 싸매고 예수 그리스도의 피 묻은 손이 그들을 위로하고 그들을 축복해주는 놀라운 기쁨이 충만하게 하는 교회라면 얼마나 좋겠어요? 얼마나 좋을까요? 저는 이 성경을 보면서 왜 오늘날 나에게는 율법과 복음의 능력이 좀더 강하게 나타나지 못할까? 하고 많이 스스로 자문을 해보았습니다. 아마 그 이유는 한 가지로 들수 있을 것입니다. 베드로는 성령 충만한 사람이었습니다. 성령 충만하기 전에 베드로는 이런 사람이 아니었습니다. 전혀 불가능한 사람이었습니다. 그러나 성령이 충만하자 베드로에게는 도무지 기대할 수 없었던 사람이 예측하지 못했던 초자연적인 역사가 나타났습니다. 성령의 역사가 이렇게 강하게 회개를 통해서 나타나지 않습니까? 자 그런데 우리 좀 문제점이 하나 있어요. 38절 이 무엇이 문제점이냐 하면 그리하면 이것이 문제점이에요. 베드로가 가로돼 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 그리하면 이 문제란 말이에요. 왜문제인가 하면은 이 그리하면 이것 때문에 자 성령은 제2차적으로 특별히 받아야 한다 하는 이론이 나옵니다. 특별한 어떤 체험이 있어야 된다고 주장합니다. 회개하는 거 세례받는 거 예수 믿고 돌아오는 거 중생 받는 거다 그것은 전자에 속하는 것이고 참 크리스찬이 되려면은 그리하면 다음에 성령을 선물로 받는 특별한 어떤 체험이 있어야 된다고 주장합니다. 상당히 그럴듯하지 않습니까? 보면 보면. 꼭뭐 틀렸다고 말하기는 싫어요, 저는. 왜냐하면 제가 결론부터 말씀드리죠. 우리가 물로 세례를 받을 때 누가 역사합니까? 성령께서 분명히 세례로 역사합니다. 그거 사실인데, 겉으로 보기에 말이죠. 성령으로 세례받은 사람 같지를 않다 하는 이야기입니다. 물로 세례받고 끝난 사람 같아요. 세례 요한에게 세례받고 날마다 예수 따라다니던 군중들하고 비슷해요. 왜 그렇게 맥이 없죠? 왜 그렇게 마음이 뜨겁지 않죠? 왜 그렇게 주님을 향한 열심이 없죠? 왜 그렇게 말씀은 열리지 않죠? 왜 그렇게 기도는 하 힘이 없어요? 왜 다른 사람을 향해서 사랑을 베풀기가 그렇게 힘이 들죠? 왜내 자신이 변화가 안 일어나느냐 말이에요. 세례를 받았는데. 이런 사람을 놓고 가만히 생각할 때는 차라리 그리하면 이 좋아요. 어느 순간이든지 성령께서 그 하면 성령께서 그사람 하면 새롭게 만드는 기회가 좀 있었으면 좋겠다 저는 생각합니다 그것이 체험이 되든지 어떤 깨달음이 되든지 상관없어요 저는 그 2차적인 역사를 믿습니다 분명히 믿어요 이 가운데는 이미 2차적으로 하나님의 특별한 성령의 은혜 안에서 다시 다듬어진 분들이 많이 있습니다 처음부터 바로 되는 사람도 있지만 세례는 받고 예수 믿고 세례받고 집사되고 다 됐지만은 2차적으로 뭐가 도무지 안된 사람들 한번 다시 되어야 돼요 그런 사람에게는 아마 성령이 2차적으로 임했다고 말할 수 있겠죠 오순절이 두 번째 임했다는 말이 아니에요 교회 안에 그하시는 성령이 그 사람을 두 번째 잡고 역사하셨다는 말입니다 변화를 시켰다는 말입니다 제가 그것을 부정하진 않아요 그러나 신학적으로 볼때 오순절 사건은 두번세번 반복되어야 한다 하는 것은 잘못입니다 제가 이미 강단에서 여러 번 말씀드렸기 때문에 이야기하지 않겠어요. 그러면 이 그리하면을 어떻게 해석할 것이냐. 요즘 여러분 현대 번역된 성경들을 보면 이 그리하면 하는 표현을 쓰지 않습니다. 오히려 단순하게 그리고입니다. 자 보세요. 여러분 회개하는 것하고 죄사함을 받는 것하고 시간적으로 차이를 둘수 있습니까? 회개를 하고 몇 시간쯤 지나면 죄사함을 받나요? 바로 받아요? 믿어요? 예, 네, 보세요. 회개하고 죄사함을 받으라 그거는 말의 순서지 회개하면 이미 용서받고 맞죠 그렇다면 그 다음에 세례는 뭡니까 그러면 세례는 회개하고 용서받은 외적인 표징으로 주는 것입니다 동시에 또 세례는 무엇을 의미하느냐 하면 여러분 회개하고 죄사함을 받는 사람이기에 이미 성령께서 역사하셨죠 예 아멘 이 성령 세례입니다 중생 받지 못한 사람이 회개하고 죄 사함 받는 역사가 없어요 있을 수가 없어요 성령 받고 중생을 체험하지 못하는 사람에게 여러분 죄 사함을 받는다는 이런 불가능합니다 어떻게 보면은 회개하고 죄 사함 받고 성령을 선물로 받는 것 전부 다 동시적이라고 할수 있습니다 말의 순서만 이렇게 정해놓은 것이지 동시적이에요 더욱이 여기 성령의 선물을 여러분이 단수로 보시는지 복수로 보시는지 모르지만 원문에는 단수입니다. 성령의 선물입니다. 그러면 성령이라는 선물입니다. 성령이라는 선물. 그러면 이 단수인데 이것은 뭘까요? 은사를 말할까요? 아니면 성령 그 자신을 말할까요? 성령 그 자신을 말합니다 만약에 이것이 선물이라는 말이 소위 기프트라는 말에 복수형이 나왔다면 이것은 은사입니다 성령께서 주시는 은사가 다양하잖아요 그 은사겠지만 여기는 단수예요 성령이라는 그 선물입니다 즉 성령 자신입니다 그렇다면 우리가 성령 자신을 우리 자신이 참 받는 것 언제입니까? 죄 회개하고 용서받고 할때 벌써 성령은 우리에게 역사를 하신 것입니다 그것을 좀더 뚜렷하게 하기 위해서 세례를 받습니다. 물로 세례를 받을 때 죄사함 받은 감격이 크게 따라올 수 있으며 동시에 무엇이 역사합니까? 성령께서 충만하게 역사합니다. 그렇게 되면 이 본문은 다 해결되는 것입니다. 그러니 제가 그리 하면 하는 말을 그리고라고 바꾸는 이유가 바로 그것입니다. 말의 순서만 그려놓은 그래 것이지 사실은 전부 동시적인 역사입니다. 그러나 어떤 경우에는 세례도 받고 자기도 죄 용서함을 받았다고 확신도 하는데 성령의 역사가 너무나 메말라버린 사람에게 하나님께서 2차적으로 3차적으로 그를 강하게 붙드는 은혜가 있을 수 있다는 것 이거는 나는 인정합니다 이 3천명이 성령의 충만함을 받은 것이 분명한데 이상하게도 그성령이 충만함을 받았다는 증거가 어떤 은사에서 나타나지 아니하고 어디에서 나타나느냐 하면 42절 이하 생활에서 나타납니다 이것을 여러분이 주의하시기 바랍니다. 성령이 충만해서 무엇인가 좀 이상한 것이 나타날 것 같은데 이 3천명이 아마 방언을 했더라면 아마 예루살렘이 아마 원자탄이 터진 것 이상으로 야단났을 거예요. 그런데 이상하게 그런 현상이 지금 안 보여요. 물론 우리가 너무 지나치게 해석하면 안 됩니다. 분명히 세례를 받았을 때 이들에게 어떤 증표가 나타난 것은 사실입니다. 왜냐하면 오순절 그 당일날이기 때문에 성령께서 너무나 강하게 역사하는 시간입니다. 그러니까 세례를 받는 이 3천명에게 방언으로 아니면 어떤 증세로 증표로 분명히 성령 충만 받는 표가 눈에 보이도록 나타났던 것도 우리는 부인할 수가 없습니다 그러나 성경에서 그와 같은 사실을 전부 다 뒤로 미루어버리고 어디에서 성령 충만한 증거들을 다 보여주느냐 하면 은 교회 생활 신앙생활 삶의 변화에서 성령 충만한 것을 보여주고 있습니다 이게 참 아름다운 일이에요 신앙생활의 네 가지 원리의 말씀에 굳게 서라 그렇죠 누구의 가르침을 받습니까? 사도의 가르침을 받아. 말씀에 굳게 서라. 그 다음에 둘째로 성도와의 교제에 힘쓰라. 서로 교제하며. 또세 번째 무엇입니까? 떡을 떼며. 떡을 떼며 하는 말을 우리가 성찬이냐 예찬이냐 하고 우리가 좀 논할 수가 있습니다만 46절 내려가서 보면 떡을 떼는 가하고 음식을 먹는 예찬하고는 구별이 되고 있습니다. 그렇죠? 46절에 떡을 떼며 그 다음에 좀 내려가서 순전한 마음으로 음식을 먹고 하고 구별이 되는 거 보니까 떡을 뗀다고 할 때는 역시 예수님이 마지막 그 성만찬에서 빵조각을 탁 찢어가지고 옆에 있는 제자들에게 주면서 이것은 너희를 위해 내가 주는 내살인이 기념하라 하면서 주신 것을 의미합니다. 그러니까 여기에 떡을 떼며 하는 것은 성찬 즉 예수 그리스도의 십자가 십자가의 은혜를 날마다 기억하는 생활입니다. 기념하는 생활이요 감사하는 생활입니다. 그 다음에 쉬지 말고 기도하라 이네 가지가 초대교회 성령 충만한 성도들에게 나타났던 가장 중요한 신앙생활의 4대 원리입니다. 말씀에 굳게 서라. 성도와 서로 깊은 사랑의 교제를 나누라. 제체 예수 그리스도의 십자가를 날마다 기억하고 감사하라. 그 다음에 무엇입니까? 쉬지 말고 기도하라. 이네 가지는 따로따로 따로 떼어놓을 수 없는 문제입니다. 한 사람에게 항상 있어야 될네 가지 요소입니다. 그리고 이것은 어떤 면에 순서적입니다. 여러분, 떡을 떼는 것이 먼저입니까? 말씀을 바로 배우고 진리에 서는 것이 먼저입니까? 진리에 서는 것이 먼저입니다. 교제하는 것이 급합니까? 말씀을 배우고 굳게 서는 것이 급합니까? 말씀 배우는 게 급하죠. 기도하는 게 먼저입니까? 말씀을 통해 하나님의 음성 듣는 것이 먼저입니까? 하는 말씀이죠. 순서예요. 가장 기초 콘크리트 작업은 말씀이에요. 진리에 굳게 서라. 그것이 바로 될때 성도와의 교제가 아름답게 이루어지고 그리스도의 십자가의 날마다 감격하며 살 수가 있으며 동시에 쉬지 않고 기도하는 역사가 일어나죠 그러나 말씀에 빈약하면 그거 전부 다 고장난 것입니다 다시 말하면 콘크리트가 전부 다 갈라져가지고 집이 지금 위태위태해지는 상황이나 다름이 없습니다 여러분 우리가 돌아가서 성령에 충만한 사람으로 우리가 표현이 되고 싶으면 이것이 바로 되는가를 항상 살핍시다. 말씀을 사랑하고 말씀에 굳게 서 있는가. 그 다음에 항상 성도와의 교제를 사모하고 사랑하는가. 참칠 이후에 우리가 바로 서면 이상하게 성도와의 교제가 사모가 됩니다. 만나고 싶고 서로 마음을 합해서 기도하고 싶고 그래요. 그러니까 기도가 나오죠. 우리가 성령 충만하면 나 하나의 생활보다도 교회 지체로서 전 교회의 생활을 더 중시하게 됩니다. 말씀 배우고. 교제하고 같이 떡을 떼고 같이 기도하고 아름답죠? 그래서 46절도 가서 보면 그들이 자 첫째 장소는 어디입니까? 전체가 모일 때는 어디를 갑니까? 성전으로 가고 그 다음에 성전에서 돌아와가지고는 가정에서 모이고 자 이렇게 해서 서로가 하나님을 찬미하며 하나님의 영광을 높이면서 사니까 드디어 어, 교회가 날마다 날마다 부응했습니다 성령충만의 생활은 증인의 생활이다. 말로 입으로 막 예수 믿으라고 전하고 돌아다니지 않아도 벌써 삶 전체가 누구를 증거하는 삶이죠? 예수 그리스도를 증거하는 삶입니다. 이것이 크리스찬의 삶이에요. 그러므로 교회 전체가 증인의 삶을 가지고 가정에서나 또는 사회에서나 참 내가 성령 충만한 생활 하면 나를 통해서 복음 전하는 기회는 자연적으로 생기고 나를 통해서 예수에 대해서 매력을 느끼는 사람들이 자연히 따라오게 되어 있어요. 교회가 부흥하게 되어 있습니다. 이렇게 초대교회가 성령 충만한 증거가 삶의 변화에서 나타났으며 교회 생활에서 증거가 되었다는 것을 우리가 마음속에 깊이 명심하고 엉뚱한 데서 성령 충만 찾지 마세요. 오리지널로 돌아가자고요. 얼마나 아름다워요. 하나님께서 이와 같은 성령의 충만을 항상 허락해 주시고 이 세상 마지막까지 성령이 뜨겁게 강하게 분명하게 주님이 은혜 주시기를 바랍니다.
2: n e e e
3: 네, 뭐가 많이 왔네요.
1: 보금방송 CD도 왔어?
3: 응. 그런데 오늘은 CD 말고도 편지도 왔는데?
1: 편지? 어디 줘봐. 설문지?
3: 아, 보금방송에서 1년에 한번 한다는 그 설문지가 왔구나. 일단 CD부터 듣고 설문지는 천천히 하지 뭐.
1: 에이, 아니야. 그렇게 미루다가 시간 알아 못하게 돼. 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 하자 우리의 소중한 의견을 기다리신다잖아
0: 음 그럴까? 그래요
3: 그럼 내가 볼펜 가지고 올 테니까 지금 같이 해요
1: 할텐서울보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandsoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 heartandsoul 12802 north 28 drive 피닉스 애리조나 85029로 보내주시기 바랍니다. 하트 앤 서울 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분, 저와 함께 영화의 한 장면을 머릿속에 그려보지 않으시겠습니까? 자, 첫 장면은 수평선 저 멀리로부터 붉은 여명이 새벽 물한개 사이로 밝아오기 시작하는 이른 아침입니다. 밤이 새도록 그물을 던졌으나 한 마리의 고기도 잡지 못한 어부들이 피곤해절은 무거운 몸으로 그물을 씻고 정리하는 모습이 보이네요. 그들 중한 사람의 얼굴이 클로즈업 되며 화면 전체를 가득 채웁니다. 덥스룩한 수염에 눈꺼풀은 무거운 졸음을 달고 허무한 듯 앉아있는 그는 다름 아닌 베드로군요. 그때 예수님이 저쪽 바닷가에서 베드로가 있는 곳으로 다가오십니다. 베드로의 피곤하고 무뚝뚝한 얼굴을 보시며 물가에 메어놓은 베드로의 빈 배위로 오르시는 예수님이 보이는군요. 예수님은 육지에서 배를 조금 떼기를 청하시고 배에 앉아 무리를 가르치고 계십니다. 배 안에는 베드로가 가장 가까이에서 예수님의 말씀을 듣고 있습니다. 그는 어느덧 자신도 모르게 예수님의 가르침에 귀를 기울이고 있군요. 베드로야 깊은 데로 가자. 깊은 곳에 가서 그물을 내려라. 예수님이 말씀하십니다. 예수님의 말씀에 깊은 곳으로 배를 몰고 나간 베드로. 파도가 찰싹찰싹 밴 머리 위로 하얀 바닷물을 올려놓을 때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 여기다. 이곳에 그물을 내려라. 베드로의 인생 경험상, 오랜 어부 경력으로 볼때 지금 이곳은 물고기가 없습니다. 이미 낮은 곳으로 물고기들이 다 옮겨간 훌 테니까요. 주님, 밤새 수거하였으나 고기를 한 마리도 못 잡았습니다. 그러나 주님의 말씀에 의지하여 그물을 내립니다. 이제 바닷 속이 화면 가득 들어옵니다. 푸른 물이 넘실넘실 거립니다. 깊이도 보이지 않는 큰 바다 물결 속에 커다란 물고기들이 앞다투어 베드로의 그물 안으로 헤엄쳐 들어갑니다. 배위에 베드로는 보지 못하지만 바닷속 그물 안에서 찢어질 듯 푸드덕거리는 물고기들의 힘찬 에너지가 영화를 관람하는 우리들의 눈에는 와 경이롭게 보입니다. 밤새 한 마리의 물고기도 잡지 못하고 절망 가운데 아침을 맞은 베드로가 경험하게 될 놀라운 기적. 이제 자연을 다스리시는 예수님의 능력이 선포되어질 것입니다. 영화는 여기까지입니다. 빈배 베드로가 한 마리의 고기도 잡지 못하고 빈 배에서 낙심하고 있을 때 찾아오신 예수님. 베드로가 그날 아침 고기를 많이 잡아 만선을 이루었다면 예수님은 베드로의 배 위에 오르시지 못하셨을 것입니다. 베드로의 빈배처럼 인생이 빈배였을 때 예수님을 만난 어느 집사님의 이야기를 같이 나누고 싶습니다. 데이트할 때는 참 착하고 성실했던 집사님의 남편이 결혼하고 몇 년이 지나자 세상 친구들과 노는 것을 좋아하게 되더니 점점 집에 늦게 들어오는 날이 많아졌습니다. 퇴근 시간이 될 무렵이면 집사님은 저녁을 준비해놓고 여느 가정처럼 남편의 귀가를 기다렸지요. 그런데 그때마다 들려오는 따르릉 전화벨 소리. 나야, 나 저녁 먹고 들어간다. 이틀에 한 번씩은 외식하고 늦게 들어오는 남편의 전화에 지치고 낙심되던 집사님. 그날도 또 늦게 들어오겠다는 남편의 전화에 더 이상 참지를 못하고 전화기를 냅다 벽으로 던져버렸습니다. 그리고 서둘러 외투를 걸쳐 입고 남편을 찾아 집을 나섰지요. 아빠한테 가서 아빠랑 같이 저녁 먹자. 초겨울 어두운 밤거리를 어린 아들을 데리고 남편이 있을 만한 식당을 모두 찾아다녔지만 남편은 아무데도 없었습니다. 이렇게 남편을 찾아다니다가 결국은 찾지도 못하고 지쳐서 집으로 돌아오는 집사님의 마음은 허탈하기 이를 때가 없었지요. 그때 하필 차창 밖으로 눈까지 흩날렸습니다. 빨간불이 켜진 신호등에 걸려 흩날리는 눈송이가 가로등 불빛 아래로 하얗게 반짝이는 장면을 하염없이 바라보고 있는데 어디선가 이런 목소리가 들려왔습니다. 너는 내가 네 곁에 있는데 왜 남편만 찾아 헤매는 거냐. 순간 집사님은 고개를 돌려 뒤를 돌아보았습니다. 누가 뒤에서 하는 말처럼 느껴졌기 때문이었지요. 뒷좌석에는 어린아들 외에는 아무도 없었어요. 그때 집사님은 예수님이 바로 자신의 옆에 앉아계심을 알게 되었다고 합니다. 그렇구나 내가 예수님을 바라보지 않고 내 힘으로 남편을 찾아다니고 내 뜻대로 남편을 잡아두려고 했구나. 그때 집사님은 자신의 마음이 좁고 비뚤어져 있음을 비로소 깨닫게 되었습니다. 집착하고 의심하는 마음은 자신을 지옥과 같은 수렁으로 몰아갑니다. 점점 발은 더 수렁에 빠지고 잡고 나올 나뭇가지조차 눈에 보이지 않습니다. 집사님은 하얀 눈이 슬프게 흩날리던 그 밤에 예수님이 손을 내미시는 것을 알았지요. 그 손을 잡고 절망 가운데서 빠져나오고 싶어서 예수님을 부르며 펑펑 울었습니다. 그리고 그날부터 집사님은 예수님 손을 꼭 붙잡고 남편을 위해 기도하기 시작했습니다. 날마다 교회문을 열고 들어가 아버지 저 왔어요 하고는 바닥에 엎드려 눈물로 기도하는 일이 집사님의 하루 일과의 시작이 되었지요. 내 집에 온듯 평온한 심령으로 교회에 앉아 기도하기를 얼마나 했던지요. 하나님 앞에 앉아있던 집사님의 눈물의 기도는 향기로운 꽃이 되었습니다. 주님께서 집사님의 마음을 먼저 변화시켜 주시고 남편을 변화시켜 주시기 시작했던 것이지요. 토요일 저녁이면 조금만 화가 나도 나 내일 교회 안 가! 하며 엄포를 놓던 남편이 교회 가기를 기뻐하고 말씀 듣기를 즐거워하면서 하나님의 자녀가 되었고 교회의 소중한 일꾼으로 성장해 갔습니다. 언제나 가까이 계시고 좋으신 우리 주님은 집사님의 빈배의 시간을 베드로의 만선처럼 풍성한 은혜로 채워 가셨습니다. 이제는 저만큼 앞서가는 남편과 함께 주님과 동행하시는 집사님 가정이 봄하늘 하얀 솜구름처럼 따스하게 보입니다. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 혹 여러 모양으로 지금 인생의 빈배 위에 앉아 계신 분이 계신다면 오늘 베드로의 빈배 이야기가 우리들의 심령 깊은 곳을 가만히 들여다보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어떠한 어려운 시간 속에서도 분명 하나님은 우리의 모든 상황을 아십니다. 지금도 간절히 우리의 아픈 마음의 문을 두드리고 계시는 생명이신 우리 주님을 꼭 붙드시기를 축복합니다. 어떤 우연 속에서도 그 의미를 발견하고 진옥 속에서도 보배를 건지며 목마른 광야에서 엘림과 같은 종려나무 심겨진 샘물을 만나듯 오늘도 빈배에 혼자 앉아 낙심하고 있는 우리에게 주님은 찾아오십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 요한복음 7장 37절 후반부터 38절 말씀입니다 다음 시간까지 주안해서 평안하세요